0: Bueno, vamos a, hermanos, a ponernos de pie. Vamos a ir a las Biblias. Salen los niños, hermanos, los niños de 11 años. De 11 años para abajo, hermanos, de 11 años para abajo salen todos los niños. Allá van a tener piñatas, dulces, cacahuates, golosinas, confetis, pastel, confeti, confeti, confeti. Hay pastel. Uh -huh, dulces, mhm. Uh -huh. pastel con leche, helada. Uh -huh. Bueno, hermanos, vamos a, vamos a... Ay, no. Déjenme leer, hermanos, los dos, los, los cinco versículos. Y luego hacemos una pequeña oración, ¿eh? Dice la Biblia, Oh, gálatas insensatos, ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como un crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿qué dice? Por la carne, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue, que dice? En vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír que dice? Por fe. Vamos a orar. Cierra los ojos. Padre Santo, gracias te damos, Dios, por esta, esta hora de esta mañana. Dios, es un día, Señor, se siente la, la humedad, mi Señor, y la temperatura. Señor Padre, Pero te damos gracias por lo que, Señor, tú nos has bendecido, nos has cuidado, nos has protegido, Señor, y Padre, a pesar de la lluvia fuerte ayer, Señor, todo, Señor Padre, marchó Dios con tranquilidad, Dios, y solamente Dios fue mucha lluvia y humedad, Dios, y te agradecemos, Dios, por ello, y gracias te damos por el tiempo que nos das de estar reunidos, congregados esta mañana, Dios, gracias por tu palabra, que hemos dado lectura a Dios desde la mañana escuela dominical y ahorita, Señor Padre, en este eh, Señor este libro de Gálatas, Dios queremos, Señor, traer la enseñanza y el mensaje, Señor, de esta mañana. De usted con nosotros, bendícenos, Dios de lo alto, Dios. Necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento, Dios Padre, tu siervo necesita, Señor Padre, tu perdón, Señor, tu palabra dice que no hay hombre que no peque, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Dios. Tú Lo dices en tu palabra, Señor, y yo lo creo, y por eso es que pedimos, Dios, que tú perdones toda falta, todo pecado, Señor. Y me ayudes, Dios, a hacer una bendición, Padre, a este grupo de hermanos que usted ha traído, Señor, en su gracia y su misericordia. Bendice el mensaje que pueda ser, Señor, entendible, Señor, pueda ser claro, Dios, Señor, que tú bendigas, Dios. Señor, nuestras vidas, Señor, con lo que tú tienes para nosotros, bendícenos, Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, hermano, tome asiento, tome asiento. Hermano, mire, este, si usted es buen lector y conoce la lectura, usted puede mirar que hay, aquí hay signos, y algunos de ellos son signos de interrogancia, ¿no?, algunos son signos de admiración. Por ejemplo, en las primeras frases donde dice, oh gálatas insensatos. Son signos de admiración. O sea, Pablo está admirado por lo que está pasando. Y luego hace una pregunta. Dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer? ¿Qué dice? A la verdad. Hace una pregunta el apóstol Pablo. A la, a la vez, él está al mirado de lo que está pasando en la vida de ellos, y luego hace una pregunta, lo, y, luego, y luego sigue la lectura. Dice a vosotros, ante ante cuyos ojos Jesucristo fue ya que dice, presentado claramente entre vosotros, como dice, como crucificado, dice: Esto solo quiero saber de vosotros, y hace la pregunta de nuevo. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír que dice? Por fe. ¿Tan necios sois? Vuelve a preguntar. ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar? ¿Qué dice? Por la carne. Tantas cosas habéis padecido, dice, eh, dice en vano. Si es que realmente, ¿qué dice? Fue en vano, está, está diciendo. O sea, lo que... Lo que tú padeciste no es no es en vano. O sea, no es en vano lo que padecemos usted y yo, porque hermano, porque esto, hermano, no es un ejercicio religioso, ni nuestro movimiento es un movimiento religioso, hermanos. Esto no se basa en la religiosidad, esto se basa en la verdad. Tenemos la verdad tú y yo. Estamos en la verdad tú y yo. O sea, esto no es religión. Cualquier cosa que pase en nuestras vidas, hermano, sucede en nuestras vidas. Sobre todo cuando son malas, ninguna de ellas carece de valor y de sentido. O sea, no estamos padeciendo en vano, hermano. Sufrimos por una causa, sufrimos por algo. Y es la causa del Señor Jesucristo, hermano. Porque el Cordero dice, hermano, dice en el Apocalipsis, dice la Biblia, el Cordero es digno, él es digno. De lo que pueda padecer, lo que podamos sufrir, lo que podamos, mi hermano, lo que pueda suceder en nuestras vidas. Tiene sentido, hermanos. Tiene valor. Lo que tú y yo padecemos, debemos de, de mirarlo con valor, porque tiene valor. Dice, tantas cosas habéis padecido, dice en vano, si es que realmente fue en vano, dice aquel pues, que os suministra el espíritu, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír que dice, por fe. Mi tema es, hermano, aprendiendo, aprendiendo el verdadero cristianismo. Tenemos que aprender lo que realmente es el cristianismo, hermano. Porque algunos no tienen, ni siquiera solamente tienen vaga idea de lo que es el cristianismo. ¿Qué es el verdadero cristianismo? ¿En qué se basa el verdadero cristianismo? Hermano, mire, para usted, para mí, puede, puede ser no fácil esto, comprender esto. Cuando tenemos una idea de lo que es el cristianismo... Ahora, yo no sé cuántos años tengas en las cosas, en, las, en la Palabra de Dios. No, no sé cuánto tiempo tienes estudiando la Palabra de Dios. No sé cuánto conoces de la Palabra de Dios, pero el cristianismo, el cristianismo del que yo estoy hablando, tiene que salir de la Palabra de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. No el cristianismo, mi hermano, este, que está que está promovido por una religión porque hermano tú tienes idea del cristianismo pero eh, lo que tú tienes de cristianismo es, estaba, está, está, salió de la iglesia popular o de la iglesia católica y a veces todo lo que tú entiendes del cristianismo pues es, es basado a las prácticas la forma de vivir del catolicismo porque, el, hermano, la, 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 la frase cristianismo a veces es, es, está, está en el, en el fundamentado en, la, en lo que la iglesia católica nos enseñó. Y cuando hablamos de cristianismo, nuestra mente se va a, a lo que conocemos de lo que la iglesia católica nos, nos ha, ha inculcado y ha enseñado. Y mire que si si algo se preocupa la iglesia católica es enseñar bien su falsa doctrina, su falsa enseñanza porque desde niños agarran hermano, desde muy chiquititos agarran a los a nuestros hijos y les, les hacen hacer las, las, su confirmación, la doctrina les da la doctrina y, y la primera comunión y tantas cosas el bautismo falso y todo eso mi hermano y luego las, las prácticas y todas esas cosas que nos enseña la iglesia católica, hermanos, y, y la tenemos metida hasta los, hasta, hasta los huesos, hasta el tuétano. Y podemos, puede, por eso es que puedo entender un poquito de la, de, de la, la, la forma de, de tu cristianismo. Eso no es el cristianismo realmente, hermanos. Si para nosotros, ahora quiero planteártelo para que entiendas lo que está diciendo a, a los gálatas, hermano. La iglesia de los gálatas. ¿Quién era la iglesia de los Gálatas? ¿Quién era esta, este grupo que Pablo les está escribiendo a ellos? ¿Quiénes eran? Aunque todos sabemos que el apóstol Pablo, hermano, fue levantado para la iglesia gentil, para el pueblo gentil. Pero no nos olvidemos de que el apóstol Pablo, hermano, le preocupaba mucho su, su, su raza de él, los judíos. Y muchas de las enseñanzas, mi hermano, en la, en la Biblia, del Nuevo Testamento, está, está este, dirigido al, al pueblo judío, y al, el, el pueblo judío necesita aprender ahora una forma, una forma de vida, y unas práctica, tenía que, tenía que cambiar, una, no solamente era, era una forma de vida, sino algunas de las prácticas de ellos, sus creencias, Tenían que ser quitadas algunas creencias de ellas. Y para que usted comprenda, entiende, si, si lo que le estoy planteando puede ser difícil que usted pueda decir, bueno, es que todo lo que yo aprendí del cristianismo me lo enseñó la iglesia católica. Y es hermano, y, y, y para algunos otros. nosotros era, era muy fuerte. Tanto que cuando yo me cuando fui salvo y empecé el proceso de de conversión, que por cierto la conversión no termina hasta que nos vayamos de este mundo pero la salvación hermano, es un momento, yo te he enseñado, salvación y conversión es diferente y aquí es donde ha confundido mucho mucho pueblo de Dios se ha confundido, porque cuando hablan, hablan de salvación, están hablando de conversión, dicen, es que cuando yo me convertí y lo expresan de esta manera para decir, cuando yo me convertí, no están hablando de la salvación, no solamente, eh, o están pensando en la salvación, no están hablando de la conversión. Hermano, conversión es un proceso, es un proceso, y es un proceso de vida, la conversión. Salvación es un momento en nuestras vidas, salvación es un nacimiento, es como mi nacimiento y tu nacimiento, tú naciste una vez. Y naciste una vez para siempre. Bueno, para siempre en este hasta cuando venga la muerte, no? Pero tú, no, tú tienes fecha de nacimiento. Ese día que tú naciste tienes fecha de nacimiento, el día, no bueno, tiene la hora, el día, la semana y el mes. Te preguntas qué día naciste, y tú das una fecha, ¿sí o no? Tienes un acta que da fe y legalidad que tú naciste. Por eso es que dices, tengo tantos años. La salvación es un nacimiento también. Tú debes de tener, escucha bien, si tú no... Mire, el, la, el nacimiento físico tiene una acta que da, que da fe y legalidad del día que tú naciste. Hermano, mire, las madres saben hasta la hora que naciste. Dice, tú naciste a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Tú naciste a la una de la tarde los más perezosos nacieron a, a, la, a las 3 de la tarde y tú, tú madrugaste naciste a las 3 de la mañana a la 1 de la mañana a las 2 de la mañana algunos madrugaron para nacer y luego tienes, la, tienes el día y luego tienes también la semana y luego tienes el mes y hay un acta que da fe y legalidad naciste ese día aquí está y hasta te lo piden cuando te das acta en el Face, ¿eh? te das de alta en el Face, perdón, este o en el, o en el WhatsApp, te piden fecha de nacimiento y te, te piden todo eso, ¿sí o no? Y queda registrado. Y te felicitan. Si alguien, si alguien es fiel para felicitarte, es el Face. Luego, luego el anuncio, y está cumpliendo años David Calvario. Y luego te felicitan ahí con unos globos y eso ahí. Nadie más te felicita, pero el fe sí. ¿Por qué? Porque tú le diste, tú le diste el día que naciste, el, el, la semana que naciste y el mes que naciste y el año que naciste. Y esa, es acta da fe y legalidad de que tú naciste en esas fechas. La salvación, hermano, también tiene, tiene lo mismo. sí. Las, el, el, la hora que tú recibiste a Cristo, el día que tú naciste por primera vez en Cristo Jesús, la hora, el día, la semana, el mes y el año. Si tú no tienes ese registro que de menos en tu mente, tú no tienes salvación. ¿Escuchó lo que dije? si tú estás en la iglesia y no recuerdas el día que naciste de nuevo tú no tienes salvación ¿cómo? ¿no? hermano que de menos en tu mente debe estar ese registro hermano yo, yo recibí a Cristo un miércoles en un culto como a las como a las siete y media de la noche Entre semana. No me acuerdo del mes. Ni me acuerdo del año. Pero si sí me acuerdo. Que yo recibí ese día a Cristo. Y yo nací de nuevo. Y mi vida mi hermano. Da fe y legalidad. De que yo soy salvo. No lo que yo digo. Es mi vida. Lo que da fe y legalidad. Que Cristo está en mi vida. Y que él vino para cambiar para cambiarme por eso es que tú necesitas entender hermano tú necesitas tú tienes ese día que naciste y luego ese día que naciste empezó un proceso de conversión porque hermano el, el, el modelo que al modelo que el señor nos está llevando porque hay un modelo de vida a ese modelo de vida se llama jesús Es que hay una, es que hermano, todo tiene un propósito, si ¿sí o no, todo debe tener una meta, tú debes tener propósito de vida, mi hermano, todo tiene un propósito, usted cree que si su vida tiene propósito de vida, no me diga que Dios no tiene propósito de vida también, entonces Dios, cuando Dios le salvó a usted, él estaba, le estaba salvando porque él tenía un plan, mi hermano, para su vida suya, Usted no fue salvo, hermano, por error, ni fue salvo por la casualidad, ni fue salvo. Usted fue salvo basado en un propósito de Dios. Y entonces ese día que usted nació, empezó la conversión en usted. Cada día, mi vida y su vida debe, debe reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que la salvación, hermano, no se defiende verbalmente. La salvación se, se muestra. Usted es salvo. No por lo que usted dice, sino por la forma en que usted vive. Usted no, usted, usted, no lo, usted no declara que es salvo su vida. Lo anda divulgando su vida. Está divulgando quién es usted. Usted dice que es una cosa, pero su vida dice otra. Y yo creo, mi hermano, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Aquí lo que cuenta es lo que usted, lo, los sus frutos de usted, no lo que usted dice. Ayer se cayó una rama de ese mango y que cree que tenía esa rama. ¿Qué frutos? Tenía mangos. Nadie corrió a buscar limones. Todos dijimos: ahí está el montón de mangos ahí. Porque el mango da mangos. El limón da limones. Usted no, nunca viene buscando un buen mango acá, estos dos, dos arbolitos que están andando buscando un buen mango. Usted no dice, ando bus ¿Usted anda buscando mangos en un limón. ¿Cómo podemos buscar, hermano, cómo puede, cómo puedo buscar, <ríe> cómo puedo buscar en su vida sus frutos de cristiano si no es cristiano? O sea, no, nadie le espera, hermano, que un mundano allá en la calle viva como cristiano. ¿Quién espera eso? Ni le puede demandar tampoco. Hermano, el cristianismo se demanda al cristiano, al cristiano al que, al que, al que, al que es salvo, al que, mi hermano, se está convirtiendo al Señor Jesucristo porque la conversión es un proceso de vida. Entonces, para que, para que comprenda. Ese día que usted fue salvo y yo fui salvo, empezó un proceso de vida en cada uno de nosotros. Y empezamos a descubrir cosas. Algunas no me gustaron, otras sí me agradaron. Porque hay cosas que tú tienes que dejar que le gustan a tu carne, le encantan a tu carne. Y aquí las dejamos, no porque, mi hermano, no, no, no las dejo porque, eh, o no les voy a dejar porque es que les, me satisfacen a mí o le agradan a mi carne, no es lo que mi carne quiere, es lo que Dios quiere. Y aunque mi carne y me apetece, aunque me gusta, las tengo, no, no, no las no, no voy a pelear con eso, las voy a dejar, porque hay un hay una hermano, hay una demanda en la palabra de Dios que yo tengo que mi hermano dejar esas cosas y hermano el Espíritu Santo que está en mí me ayuda a entenderlo y aunque no me guste, tengo que dejarlas. Mire, hermano, para que entiendas el, 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 este asunto, cuando yo fui salvo, muchos de, bueno, la mayoría de mis amistades se, se, se acabaron. Pero uno de los, de los muy cercanos uh, de, de mi amistad, que yo, uh, de parranda, de amigos, y nos buscamos, y eh, de amigos de oficio, porque los dos éramos carpinteros, y, y fue, una, fue una amistad muy cercana, fue un una persona de acá, de Tecolapa, trabajé con él, trabajamos juntos, anduvimos juntos, andábamos en los botaneros juntos, de borrachera juntos, andábamos donde él. fue el que me regaló 20 cartones de cerveza cuando yo me casé. Fue el que me regaló más cerveza. Me llenó las hieleras. Tenía buenos amigos. Hermano, miren, no, la boda de mi esposa no nos costó nada. Uno nos regaló dos chivos, me regaló cervezas, la música también fue, fue todo, todo fue una amistad. Pero cuando yo cuando yo fui salvo y empecé a dejar mis amistades, alguien me preocupó fue él, porque andábamos juntos. Le hablé, no me acuerdo si le hablé tres veces de la salvación en una, en, en uno. Es, es, se levantó, se sacudió la cabeza y me dijo, casi por nada me convences, me dijo. Casi parece, hermano, cuando yo leí ese pasaje de, de, este, de este hombre de Agripa que dijo, por poco me persuade de ser cristiano, dije, este, este compa me dijo casi lo mismo. Se sacudió y se levantó, y dijo: oh, no, Casi, casi me convence. Dijo: Imagínate, dijo, imagínate que tú me estás pidiendo que yo deje, dice, como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, la banda. Dijo, y luego le dice el, 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 el vino que nos dan. Dice irle cantando a la Virgen, me estás pidiendo que deje eso. Me dijo, ni modo que le dijera que no. No, oh, dice, mires qué bonito es la banda cantando, dijo, y luego dijo el vino ahí, dijo, y nosotros cantándole, dijo esas cosas tan hermosas. ¿Me estás pidiendo que deje eso? Tengo que ser sincero. Le dije, sí, tienes que dejar eso. Dijo, no, yo no dejo eso. Y nunca recibió a Cristo, hermano. Ese hombre trabaja aquí ahorita en la, en la secundaria que está aquí. Ahí, ahí lo volvimos a mirar. ahí. Porque a veces estas cosas, estas ideas del cristianismo, tú le preguntas si es cristiano, él te dice que es cristiano, cristiano católico, ese no es cristianismo, el cristianismo hermano no, 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 no sale de una religión, el cristianismo sale de la palabra de Dios, mana de la palabra de Dios. Por eso es que el cristianismo, hermano, el, 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 el verdadero cristianismo no debe de adaptarse a nosotros. Nosotros nos adaptamos a ese cristianismo porque mana de la palabra de Dios. Y debemos ser fieles y debemos de tratar de, de, de practicarlo, de vivirlo, porque sale de la bendita palabra de Dios. Imagínate si para, para nosotros es gravoso dejar eso, esa forma y gente que dice, ¿Cómo es que ya le diste la espalda a las creencias de tus abuelos, de tu padre? ¿Cómo es que le renegaste de la religión? ¿Cómo es que le diste la espalda a, a todas esas cosas, mi hermano? ese, A esa forma de vida, ese sistema que parece, hermano, a veces gigante de abandonar, dejar... Ahora imagínate hermano para el pueblo judío porque aquí le está hablando al pueblo judío y lo del pueblo judío hermano de los judíos no eran, no eran prácticas religiosas mi hermano era una práctica viva era, ellos adoraban al Dios vivo y verdadero. Y ahora esa forma de vida, mi hermano, de, de ir al templo, de ir a la sinagoga, de presentar sacrificios, porque ellos presentaban sacrificio, mi hermano, ya sean grandes o chicos, de animales, mi hermano, de toros, de, de hermano de, 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 de cabras, de, de hermanos de borregos, o de chivos, o lo que tú quieras, presentaban sacrificio como podían, presentar sacrificio de palomas, de aves, mi hermano, o, o hasta de madera, presentaban sacrificio. Estaban acostumbrados a hacer eso, mi hermano. De ir al templo, mi hermano. Y esa esa forma de, de, de vida que tenían ellos. Ahora tenían que abandonarlo a ellos, mi hermano. Esa, esas prácticas. Y ahora que tenían que creer por fe. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Y sí. Tenían que dejar eso. Tenían que abandonar eso. Por eso Pablo les, les pregunta... Les dice, les dice en el, en el versículo 1 del, del, del capítulo 3 y aparece en signo de interrogancia hermano perdón, el, el signo de admiración Pablo está admirado de lo que está pasando algo estaba sucediendo hermano en, 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 en esta iglesia estaban dejando de vivir por fe ellos Estaban abandonando mi hermano el, el, Habían empezado bien ellos Estaban bien recibieron mi hermano la salvación por fe la salvación por gracia estaban poniendo su fe en el Señor Jesucristo de repente mi hermano por los falsos maestros falsas doctrinas falsas enseñanzas los estaban desviando y los estaban enseñando a seguir judaizando mi hermano seguir guardando la ley seguir haciendo guardando el sábado seguir haciendo las mismas cosas y Pablo está al mirado de ellos ¿Cómo? es que llegaste a abandonar la fe Como algunos, mi hermano, que está sucediendo en nuestra iglesia. Gente está abandonando la fe. Abandonando el verdadero cristianismo, mi hermano. Si fuera religión, pues qué importara, mi hermano. Qué importara que te fuera si fuera religión. Pero esta no es una religión. Esta es la verdad, mi hermano. Y hermano, cristianos están abandonando la verdad es que estamos hoy en día estamos admirados de cómo es posible que no solamente gente que se sienta en esas bancas pero gente que llegó a pararse aquí hermano gente que llegó a pararse aquí a predicar la palabra de Dios están abandonando la fe están dejando el camino no mi hermano un camino religioso están dejando el camino de la verdad Y estamos como en los tiempos del apóstol Pablo, está el mirado del apóstol Pablo, por eso están los signos, es importante entender los signos. Mi hermano dice: Oh Gálatas y sensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, le dice. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? hermano ellos recibieron a Cristo los judíos, estoy hablando de los judíos estoy hablando de este de este pueblo mi hermano que seguía la ley de Moisés seguía los diez mandamientos hermano hacían lo que te acabo de explicar hace rato mi hermano y no era una, no era una religión más, era la única religión en aquellos entonces y la religión verdadera y ahora tenían que dejar ellos eso Está como a ti, hermano, a ti te pesa. Dice, ¿cómo es que voy a dejar de ir a misa? ¿Cómo es que voy a dejar de persinarme? ¿Cómo es que voy a dejar el rosario? ¿Cómo es que voy a dejar de, de prenderle la veladora a mi virgencita? ¿Cómo es que me están pidiendo todo eso? ¿Qué no es nuestra madre? Dicen ellas. Pues será tu madre, porque mía no es... Y gente se escandaliza, ¿sí o no? Dicen, a ver, a ver, a ver. ¿Tú, usted no tiene madre? Le digo, pues a veces no parece que tenga madre. Luego no te tira nada. A ver, ¿usted no tiene madre? Sí, tenemos madre. Entonces, ¿cómo es que Dios no tiene madre? No, pues Dios no tiene madre. Y aunque le duela... Él no tiene madre. Porque si tuviera madre, entonces hubiera una diosa. Y tendríamos que adorar a esa diosa. Y hermano, es que es, y toda esta cosa, razonarlo, pensarlo, te te descabellado, a ver, a ver, ¿cómo es que? ¿A poco no tiene principio ni tiene fin? Eso dice la Biblia, Dios no tiene principio ni tiene fin. Y es que te suena descabellado a ti, porque tú sí tienes una fecha... Una fecha de nacimiento. Bueno, yo, yo nací el día fulano, ese día yo nací. Y también tienes eh, un, un acta de función de ciertas parientes. Es este, un acta del día que se murió, se nació y murió. Y hay una lápida allá le, en el panteón que dice fecha de nacimiento y fecha también el día que se fue. No le he y para nosotros son descabellados. A ver, a ver, ¿cómo es que Dios no tiene principio? Entonces, ¿cuándo empezó, a, ¿cuándo empezó a ser Dios? ¿Cuándo? Que alguien me explique. Y ahí es exactamente donde el diablo trabaja. Y ahí es donde el diablo siembra ahí la mentira y dice, no, nah, tú, tú, tu creencia no puede ser, no, no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios no tiene principio ni tiene fin? Cuando tú tienes un principio, tienes un fin. Y esa es la lógica, y el diablo usa la lógica, dice, no, eso es lo que tú tienes, no es verdad. Y es que, hermano, tienes que entenderlo, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios simplemente es eterno. Dios es eterno. y el diablo trabaja en todas esas cosas hermano y por eso es que a veces dices y, y, y por eso es que dudas de la verdad y tú veas de la verdad y por eso es que sigues aferrado a ciertas cosas porque no logras desprenderte mi hermano entender que aquí hay algo bien grandioso y bien importante que se llama fe dice la biblia dice el necio en su corazón no hay Dios y sabe cómo le llama la biblia le llama necio una persona que dice que no hay Dios, la Biblia dice: tú eres un necio. ¿Por qué? Eres necio porque sí hay Dios. Claro que hay Dios. Y si algo le preocupó al Apóstol Pablo, dijo: a ver, ¿cómo es que vas a abandonar la fe y ahora vas a regresar a las prácticas, a las prácticas antiguas? A ver, recibiste, recibiste la salvación por por la ley o por fe. Y es por fe, hermano, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe. Y el diablo, hermano, hoy en día está haciendo estragos en, las, en algunos. ¿Y sabe qué, hermano? Mire, yo no, yo, yo no tengo duda de que verdaderos cristianos, verdaderos cristianos se puedan apartar de las cosas de Dios. Yo creo que puede pasar. Pero lo que es, lo que es más triste, hermano, es que la gente se aparta, porque realmente no han encontrado la verdadera salvación que tienen en sus vidas, que necesitan en sus vidas. La única protección, mi hermano, para no dejar los caminos de Dios, se llama salvación. Ese es el único blindaje contra las acechanzas del diablo y los dardos del fuego del maligno, se llama salvación. Hermano, ¿tú crees que algunos de los que estamos aquí, estamos aquí ya casi por 30 años, en este bendito camino, estamos aquí porque todo ha sido chévere, porque todo ha sido hermoso. Estamos aquí, hermano, por la pura gracia de Dios. Y porque hemos comprendido, hermano, que este, este bendito camino es lo que yo necesito y mi familia necesita. Nada más. Porque antes, mi hermano, antes andábamos en un camino donde... Solamente era religiosidad y necedad. Y ahora en Cristo, mi hermano, estamos en Cristo y tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y hermano, y, y ese, ese esa bendita salvación que Cristo nos dio cambia y transforma, ha cambiado nuestras vidas y nuestra forma de ver las cosas. Y nos da la fuerza y el poder para seguir adelante en este bendito camino, mi hermano, que Dios nos ha puesto. Y lo entendemos que es lo más glorioso y grandioso que nos ha sucedido. Por eso es que necesita, necesita usted entender que usted para andar en este camino, hermano, usted necesita andarlo en fe. Mira, cuenta la historia de unos pescadores que salieron a pescar y se adentraron al mar. Esos pescadores de, 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 no botes pesqueros grandes, sino de lanchas, lancheros, como los que hay aquí en Pascuales. ¿Sí los conoces, no? Bueno, lanchas, no pangas. Pangas es, me suena como a remales, porque... Pero lanchas, lanchas grandes con motor y eso. Dice, que, dice, dice la historia que estos, estos pescadores se, se adentraron al mar y se fueron a, a lugares donde ellos sabían que había pescado. Y empezaron ellos a, a, a aventar sus, sus, sus mallas. Y ya por la tarde, cuando ya empezaron a recoger ellos, empezaron a notar que una neblina muy densa empezó a, a caer en ese lugar era tan densa, dice que, que, que a, a, a medio metro dice que no divisaban nada era densa, terrible y empezaron a preocuparse porque la noche empezó a caer y ellos dejaron de de, de repente se nortearon ellos y estoy hablando de gente experta y puede pasar eso y empezaron a batallar empezaron a mi hermano a, a tener preocupación que, va, que iba a suceder para dónde le ¿para dónde le damos? Y uno de ellos dice que sacó una brújula, pero una brújula chiquita. Era todo lo que tenían ellos. Entre ellos empezaron a empezaron a cuestionar la brújula, le dijeron, "¿Cómo es posible que vamos a confiar en esta cosa tan pequeña?" y empezaron a dudar, pero era todo lo que tenían. Dijeron, mira, aquí no nos queda más que confiar en lo que tenemos. Porque no sabemos, nos norteamos, no sabemos para dónde darle. Estamos perdidos por la inmensa nebla. Estaban perdidos ellos. Entonces, ellos tuvieron que confiar en esa pequeña brújula y empezaron a seguirla. Cuando menos, cuando más, o cómo se dice, cuando acordaron, ya estaba mi hermano en la... En la en la orilla, estaban mirando, empezaron a notar ellos que estaban, empezaron a ver la, la playa. Y dice la historia que estos pescadores salieron. Nuestras vidas, hermano, en el cristianismo es así. Vivimos, nos, nos llamamos, escucha bien, nos llamamos gente de fe. Si ¿sí o no, tú hablas de fe y tú dices que tienes fe. Pero nuestras vidas, mi hermano, nuestras vidas están llenas de incertidumbres. Están llenos de dudas. Y más, mi hermano, más tenemos muchas dudas en la palabra de Dios. No queremos confiar en la palabra de Dios y estamos como esos pescadores dudando y cuestionando la pequeña brújula diciendo ¿cómo es posible que vamos a confiar en algo tan pequeño? no sabemos eh, no sabemos si está bien, no sabemos si, si es certera, pero dijeron ellos no nos queda otra, tenemos que confiar y empezaron a seguir hermano la brújula y llegaron mi hermano a, 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 llegaron a, a buen puerto porque ellos confiaron en, la, en lo que tenían hermano tú tienes la palabra de Dios y no quieres confiar en la palabra de Dios dudas de la palabra de Dios cuestionamos la palabra de Dios pensamos que no es tan certera pensamos que no nos va a llevar a buen puerto y no queremos confiar en la palabra de Dios ese es el problema que tenemos muchos nosotros de nuestro cristianismo y por eso que el cristianismo que tú tienes no es el cristianismo que emana que emana de la bendita palabra de Dios porque estamos como esta gente mi hermano como los gálatas dudando Estamos siendo desviados de la verdad. Y el apóstol Pablo, hermano, estaba al mirado de esta gente. Y los cuestiona duramente a ellos, preguntándoles, ¿cómo es posible? Les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Habrá alguna otra cosa más importante que la palabra de Dios, hermano? Yo te pregunto a ti, voltea para acá. ¿Qué te está desviando de la verdad? Habrá habrá o, otra verdad más grande que la que tenemos. Tendrás que seguir esa gente, mi hermano, que le ha dado, que le está dando la espalda a Dios y está abandonando las cosas de Dios. Hasta, mi hermano, hasta, hasta me imagino que has de pensar, ¡Ah, qué bien le está yendo! Pues no le está yendo tan mal. Mira, salen a pasear, gastan aquí, gastan allá. Y Creo que están mejor que nosotros. Y empezó a saludar. Empezó a ser fascinado. ¿Quién nos fascinó? Dice el apóstol Pablo. Para abandonar la verdad, para dejar la verdad. Si no tienes cuidado, hermano, vas a ser arrastrado. Te va a fascinar, hermano. Mire, es, eso de ser de como el apóstol Pablo lo explicó. Quien nos fascinó, el materialismo te puede deslumbrar y fascinar. El mundo mismo. Y yo miro a muchos de ustedes, a algunos de ustedes, fascinados con los proyectos, con los planes que tú tienes. Empiezas a tambalear tu fe de la verdad, y tú crees que lo más, lo, lo más grandioso de esta vida es lo que tú puedes alcanzar en este mundo. Tu carrera, tus estudios, tu negocio, tu trabajo es más importante. Y estás siendo fascinado por este mundo. Estás como los gálatas, abandonando las cosas de Dios, lo que verdaderamente vale. Apartándote de la palabra de Dios, apartándote del servicio, apartándote de servir a Dios, apartándote de la oración, apartándote de los cultos, te estás apartando. Y estás fascinado en otras cosas. Si no te cuidas, hermano, vas a hacer historia también. Si no es que ya te está conquistando. ¿Qué te está conquistando, hermano? ¿Quién te está fascinando? ¿Quién te está apartando de las cosas de Dios? Tú solamente lo sabes, hermano. Analice su vida... Y busque el verdadero cristianismo que emana de la palabra de Dios, no de lo que emana de una religión o de lo que usted piensa. Y usted va a descubrir que va a tener que, va a tener que dejar muchas cosas que para usted son importantes. Como me dijo este hombre, ¿cómo que me está pidiendo que deje esto? Y algunos están diciendo, y ahorita, ¿a poco tengo que dejar mi estudio, tengo que dejar mi trabajo? hermano, si te está estorbando para el verdadero cristianismo, tienes que dejarlo. Porque aquí hay dos cosas, ¿dejas eso o dejas el cristianismo? Dejas la verdad y abrazas la mentira, que un día tendrás que dejar la mentira, porque este mundo es vano. Es vano. Es vano, hermano, es, estás desperdiciando tu vida, tratando de, de hacer... De hacer cosas grandes en este mundo vano, ¡Estamos de pasada! Nos estamos yendo, hermano. No importa lo que tengas, te vas a morir. No te gusta escuchar eso, pero la verdad. Y hermano, no importa si tienes mucho, de todas maneras, si es mucho, es poco, lo tienes que dejar. Porque yo no creo, si eres, si eres padre de familia, yo no creo que te vayan a echar en el cajón. Es más, ni caben los carros, ni los terrenos, ni el dinero también. No, que te más el dinero. Hasta el diente de oro que lleva, si decir alguna pinza, sácaselo, ¿para qué lo quiere? Y luego la, la frase, ¿para qué? Para que se lo robe el que lo sepultó allá. Ahí te quitan esclavas, te quitan todo, hermano. Te sacan en un poquito de tiempo, te sacan. Ni cuenta te das. No, pues yo compré y ahí es mío y, y tengo papeles. Y, y el del caposanto ahí va y te por abajo, le saca, saca el, el cadáver. Saca las cosas valiosas y tú crees que siguen ahí. Cuando ya no hay nada. Este mundo, hermano, dale tus fuerzas y tus talentos a este mundo. Es lo más vano que tú puedas hacer. Es desperdiciar lo que Dios, mi hermano, quiere hacer con tu vida. ¿Quién te está fascinando, hermano? ¿Quién, quién debería de fascinarte? Es el Señor. Que debería de deslumbrarte es el Señor, es la obra magna de Dios. Debería de fascinarnos al servir y alcanzar las almas, estar a los pies de Cristo. Deberíamos de estar fascinados por las cosas de Dios y no por este mundo material. Es más, algunos dicen, ay, cómo quisiera andar como aquellos, Digo, pero no tienes ni el valor para hacerlo, hasta cobarde eres. Imagínate, y estás aquí y estás sufriendo, ¿a qué hora se ir a callar? Algunos vienen a, a deleitarse y otros vienen a sufrir, hay gente que está sufriendo aquí. Hermano, hay gente sentada aquí dice, ya hasta dos meses, regreso. ya con lo que me dijo tengo para dos, tres meses dice porque todo lo que miras del cristianismo es puro sacrificio y no hay deleite no hay gozo no hay placer ah pero no mires al mundo allá hermano porque wow me tienes deslumbrado dijo el ¿quién os fascinó para apartarnos del camino. Padre Santo, gracias, te damos por el tiempo que nos diste. Bendice, Señor, este tiempo, Dios, donde nosotros, como pueblo tuyo, venimos a dar cuentas, Dios. Por favor, ayúdanos a reflexionar y entender que estamos donde Tú quieres tenernos y que no debemos de estar donde nosotros queremos estar. Señor, mi carne quiere estar en otro lugar, no en este lugar, Dios. Mi carne no debe de estar donde ella quiere, debe de estar donde tú quieres que esté. Y gracias por esta mañana, por tenernos aquí, Dios. Bendice las decisiones que serán, se tendrán que tomar, Padre Santo Dios. Ayúdenos a estar mejor delante de ti, Dios. Necesitamos de ti. Bendice este tiempo. deje la banca, hermano, y venga al altar. Si el Señor le habló, Venga y haga cuentas delante de Dios.